0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voilà, c'est un nouvel épisode de Passion Imo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui, je le sais, intéresse pas mal de monde. On m'a beaucoup interrogé à ce sujet euh, ces dernières semaines. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers vont-ils remonter Question cruciale, euh, parce que les choses ne sont pas si évidentes depuis quelques semaines sur ce front. Ça interroge. Euh, On a évidemment un certain nombre d'articles de presse qui se sont penchés sur la question. Pas toujours avec le recul nécessaire donc, euh, moi, je souhaiterais euh, un petit peu développer ça, voilà, euh, mais avec une certaine objectivité et du recul. Il faut toujours en avoir sur euh, sur des questions de ce type. Euh, donc, je vais y répondre hein, très clairement sur cette question des taux d'intérêt, mais je vais y répondre aussi en mettant en avant ce que je sais et en mettant en évidence ce que je ne sais pas. Euh, parce que c'est important, ça. Euh, trop souvent, on, est, on a des avis absolument péremptoires sur la question euh, assurée, alors que il n'est pas toujours euh, facile de, de, de l'être. alors On va aborder un certain nombre de points. Tout d'abord, je trouve intéressant de revenir euh, sur euh, la la question comment une banque, en fait, euh, elle applique des taux d'intérêt à ses clients. Ça nous permettra quand même de comprendre aussi un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. On regardera, on prendra du recul et on regardera ce qu'a été l'évolution des taux d'intérêt depuis 40 ans. Bah, Oui, ça fait longtemps, mais euh, je trouve toujours intéressant de remonter quand même... euh, assez longtemps, en arrière, pour comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui. Euh, on, rega- on, v- on verra le lien entre l'inflation et les taux d'intérêt, parce qu'on est complètement là-dedans. A priori, l'inflation remonte, et donc, quelle influence sur les taux d'intérêt Et ensuite, nous verrons ce qui se passe récemment, hein, ce qui s'est passé euh, ces derniers mois euh, concernant les taux d'intérêt, concernant l'inflation, et puis la suite, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2022, en 2023, en 2024 sur les taux d'intérêt Question essentielle. Beaucoup de gens qui ont des projets immobiliers, euh, là, cette année, voire éventuellement en 2023, s'interrogent. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, hâter... Euh, le projet pour profiter de taux encore bas ou est-ce qu'on peut encore attendre Et puis, euh, bah, ceux qui sont dans la profession immobilière, euh, dans la transaction, bah, s'interrogent aussi parce que leurs clients leur posent cette question sur les taux d'intérêt et que, bon, voilà, je vais essayer euh, modestement de leur apporter des éléments de réponse. Avant de traiter ce sujet, je voudrais revenir juste quelques instants sur l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, j'avais interviewé euh, Jianne, qui est une jeune euh, commerciale en immobilier, en transaction. Elle travaille sur Bandol Et euh, elle a réalisé euh, un nombre tel de ventes euh, ces euh, derniers mois qu'il est intéressant de décortiquer ses méthodes, de voir comment elle travaille hein, en toute simplicité, comment elle fait pour rentrer autant de mandats et, et réaliser euh, autant de ventes. Alors, je ne vais pas refaire tout l'épisode. Il est toujours, euh, il est toujours en ligne. Je n'ai pas non plus pour habitude de revenir sur des épisodes passés euh, dans, dans le cadre de, 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 de mon propos euh, du tout. Mais là, je voulais y revenir juste un instant parce que c'est peut-être un, l'un des épisodes sur lequel j'ai eu le plus de retours. J'ai reçu des mails, j'ai eu des commentaires euh, sur euh, LinkedIn, euh, sur Facebook, etc. De personnes, en fait, euh, qui euh, ont été assez euh, enthousiastes euh, à l'écoute de cet épisode. Enfin, plus que l'épisode, euh, c'est Jyane elle-même, hein, c'est sa personnalité qui a euh, suscité cet enthousiasme. Euh, et donc euh, voilà, c'était une invitation. Si vous n'aviez pas écouté cet épisode, euh, bah, rendez-vous euh, sur bah, depuis votre plateforme préférée, hein, Apple peu le podcast, Spotify, etc. Euh, bah, surtout, allez réécouter. Et puis chose que je fais euh, jamais, non plus. Euh, bon, bah, si vous avez quelques instants euh, à perdre. Hein, Quelques secondes, bon, allez mettre quelques étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify pour dire ce que vous pensez de ce podcast qui est de plus en plus écouté. Euh, voilà. Et donc je tiens à ce sujet à vous remercier. Bien. Alors euh, cette introduction étant faite, et eh bien nous allons partir à pour répondre à cette question comment les les, les taux d'intérêt vont évoluer dans les mois qui viennent Passion Immo. C'est parti. Les taux euh, d'intérêt vont-ils remonter Bon, déjà, ils ont remonté. (rire) Voilà, ça, là-dessus, les choses sont très, très claires. Les taux d'intérêt ont remonté euh, depuis le début de l'année. Je vais revenir revenir dessus, évidemment. Je vais chiffrer euh, cette remontée, euh, voir si elle est très importante ou si elle s'avère marginale. Comme je le disais dans l'introduction, bon, parfois, il est difficile d'y retrouver un petit peu. Comment dire? Un peu de recul sur ces questions-là, parce que on a souvent des articles de presse, bon, qui font dans le sens, dans le sensationnalisme, dès qu'il s'agit de parler taux d'intérêt. Alors, soit on a une vision complètement catastrophique des choses, soit tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon. C'est souvent entre les deux. voilà. Moi, j'aime bien les propos nuancés quand même. Euh, donc euh, je vais essayer de, de défricher les choses à ce sujet-là. La campagne présidentielle n'aide pas, pour une raison simple, hein, mais c'est le propre d'une campagne présidentielle et je, je ne jette l'opprobre sur personne... Une campagne électorale, c'est quand même l'occasion de, d'arguments souvent outranciers, exacerbés, euh, qui empêchent un petit peu la réflexion quand même. Voilà, hein, il ne faut, il faut, faut pas se le cacher. Donc en ce moment, on parle beaucoup d'inflation, on parle de taux d'intérêt, on parle d'économie, on parle de secteur d'activité, on parle d'immobilier. Mais en fait, on n'en parle jamais de manière très des passionnés. Euh, Voilà. Alors soit on décrit une vision absolument catastrophique, un peu comme je disais il y a a quelques minutes, ou alors, euh, ben, selon les candidats, tout va euh, de manière excellente. Bon, pareil, on va va laisser euh, tout ça un petit peu de côté. Alors déjà, on va revenir sur une question qui est quand même élémentaire. Comment une banque, elle applique des taux d'intérêt à ses clients Alors en fait, la banque, elle, elle... il y a plusieurs critères qui viennent, qui, qui sont pris en, en ligne de compte face à un client. Euh, je vais les prendre comme ça, pêle-mêle. Il hein, n'y a, a pas d'ordre particulier. Bon, le, le premier, c'est ce qu'on appelle le coût du refinancement. Le refinancement, qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait, une banque, quand elle prête à un client, euh, elle n'utilise pas ses fonds propres. hein. La banque, elle va euh, elle-même utiliser euh, des fonds qu'elle obtient par ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette description des flux financiers au niveau international qui est un peu complexe. Et évidemment, quand elle va euh, proposer un taux à un client, elle-même, elle a obtenu, pour simplifier... Un prêt euh, à un taux plus faible. Bon, donc ça, euh, bah, c'est ce qu'on appelle un refinancement euh, qu'elle va faire en direction du client. Évidemment, c'est ce, ce refinancement euh, va être une manière de fixer le taux. Deuxième chose qu'on, peut, qu'on a, euh, c'est ce qu'on appelle les frais de fonctionnement de la banque. Bon, voilà, une banque, c'est une société, hein, c'est une entreprise comme les autres. Évidemment, euh, elle a euh, des coûts fixes, des coûts variables, etc. Elle a du personnel, elle a euh, des locaux. Enfin bon, je ne vais pas décrire tout ce qui fait l'environnement d'une banque. Elle a des frais de fonctionnement. Ces frais de fonctionnement, évidemment, se répercutent à un moment ou un autre dans euh, le taux d'intérêt qui va être proposé au client même si cet cet élément reste assez faible. Troisième facteur qui lui va jouer, c'est la durée du prêt au client. Bon, Il est très clair que si on emprunte sur 7 ans, on va obtenir un taux beaucoup plus faible que si on emprunte sur 20 ou 25 ans, pour une raison simple. Ici, euh, la, la, la durée du crédit va être associée à une notion de risque. Une banque prend beaucoup plus de risques quand elle prête à un client sur une durée de 25 ans que si elle prête à un client sur une durée de 7 ans. Ça se comprend aisément. Euh, déjà qu'il n'est pas très simple pour une banque de se projeter dans l'avenir de son client à un horizon de 7 ans, bah on, y, on l'imagine euh, qu'il l'est encore moins à un horizon de 20 ou 25 ans. Donc plus elle prête sur une durée longue, plus elle va prendre de risques, évidemment... Plus le taux d'intérêt va augmenter parce que le taux d'intérêt, c'est aussi ça. C'est aussi le reflet du risque pris par l'établissement financier. Euh, Quatrième élément, euh, ce qu'on appelle la prime de risque de la banque. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, hein, même si c'est très, très euh, cadré et codifié au niveau des banques. Là là encore, je vais prendre deux situations extrêmes. Euh, La banque va prendre beaucoup plus de risques à votre égard si vous avez, euh, par exemple, euh, 26 ans, que euh, vous êtes en CDI depuis un an, euh, que vous êtes célibataire que si vous avez euh, 40 ans, que vous êtes marié, que vous êtes en CDI depuis euh, 15 ans euh, et que, euh, voilà, vous avez une situation plutôt stable. Bon, c'est ça, la prime de risque. Je pourrais y ajouter d'autres éléments, mais c'est pas trop le sujet-là. Mais bah, il, de la même manière, la banque va euh, évidemment prendre un risque beaucoup plus faible. Si vous êtes un client qui avait... Alors des avoirs euh, sous forme de produits, euh, je ne sais pas si vous avez un PEL dans lequel il y a, y a 50 000 euros, un hein, livret A dans lequel il y a 15 000 euros, euh, puis on va aller, on va ajouter un livret de développement durable dans lequel vous avez, euh, euh, je ne sais pas moi, 11 000 euros, bon, la banque va prendre moins de risques que si vous êtes un client de 25 ans qui, avait, qui a euh, euh, 1500 euros uniquement sur son livret A. Voilà. Donc tous ces éléments-là, on l'appelle la prime de risque et... Très clairement, là, c'est un élément quand même assez important qui fait que ben, les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes selon les personnes qui vont emprunter éventuellement la même somme d'argent pour une durée identique. Il y a la marge de la banque. Bon, il est tout à fait logique qu'une banque gagne de l'argent. Elle fait une marge, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sur les prêts immobiliers, la marge est très faible. Parce que depuis 20 ans, même depuis avant, hein, mais bon, depuis déjà longtemps, les banques se font une très forte concurrence entre elles pour attirer des clients avec des taux faibles. Et elles le font en réduisant très fortement leurs marges on va dire, bah oui, mais est-ce qu'elles font un cadeau Non, elles font pas de cadeau non plus. C'est tout simplement que euh, à partir du moment où elles vont capter un client sur un prêt immobilier, donc en l'attirant, il ne faut pas avoir peur des mots, avec des taux extrêmement faibles, euh, bah elles vont euh, lui proposer éventuellement d'autres produits. Une assurance, une assurance habitation, euh, ou le positionner sur d'autres, euh, d'autres euh, euh, produits tels que des livrets bancaires, etc., et puis il y a un dernier élément, c'est le taux directeur fixé par les banques centrales. Mais contrairement à une, à une idée reçue, les taux directeurs fixés par les banques centrales, tels que la Banque centrale européenne notamment, a une influence relativement faible sur la fixation des taux des prêts immobiliers. Parce que la fixation des taux des prêts immobiliers, elle se fait plutôt sur un, un des mécanismes de l'offre et de la demande, alors que les prêts à court terme, notamment euh, d'une durée de trois ans, hein, quand on va faire un prêt à la consommation, alors là, ces prêts-là, oui, euh, sont influencés beaucoup plus par les taux directeurs fixés par la banque centrale. Bon, voilà un petit peu euh, comment euh, la banque euh, fixe ses taux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis une quarantaine d'années Parce que je trouve qu'on a oublié beaucoup de choses à ce sujet-là. En fait, euh, quand on dit que les taux... Euh, bon, on parle des crédits immobiliers aujourd'hui. Hein, quand on dit que les taux des crédits immobiliers baissent depuis quelque temps, bah, ça fait plus que quelques temps. Ça fait très exactement 40 ans. Euh, il y a quatre décennies, très exactement, on était dans une toute autre situation. Je vais rappeler quelques chiffres, rapidement. Bon, vous allez voir, je ne vais pas citer euh, des tonnes de chiffres non plus hein, ici, mais bon, il faut en citer quelques-uns quand même. Quand on voulait emprunter au début des années 80 euh, pour acheter un bien immobilier, on empruntait autour de 15%. 15%, je répète, hein, puis je répétais une troisième fois, 15%. Aujourd'hui, c'est un taux d'intérêt qui ferait absolument hurler. Hein, quand on est à 1, 1,5 aujourd'hui, euh, d'imaginer que euh, nos parents, nos grands-parents, empruntaient à des taux de 15% euh, il y a 40 ans, euh, oui, bah, on, en fait, on a perdu le recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne, on a du mal à se projeter euh, dans une situation qui nous a précédés, euh, et puis on a On a tout simplement oublié. Est-ce que les gens achetaient moins Oui, dans une certaine mesure, mais ils achetaient quand même. hein. C'est-à-dire que euh, dans les années 80, ça a été euh, le le grand boom de l'accession à la propriété et les gens n'étaient pas effrayés particulièrement euh, par ces taux. Voilà, ça faisait partie de leur environnement quotidien. D'autres chiffres pour rappeler ce qui se passait au début des années 80, qui nous aidera peut-être un peu à comprendre ce qui risque de se passer par la suite, c'est que l'inflation à l'époque, nous on est sur une inflation... euh, Allez, je ne parle pas de cette année, mais on est entre 1%, 1%, 2%, 3%, bon, à à tout casser. On était à 14%. 14%, c'était énorme. De la même manière, un livret A, le livret A qui qui rapporte pas grand-chose aujourd'hui, mais euh, au début des années 80, le livret A était rémunéré à 8,5%. C'est-à-dire que quand je plaçais de l'argent sur mon livret A, il me rapportait 8,5% à l'année. On peut trouver ça exceptionnel. En fait, c'était dramatique. Pas dramatique. Exage... disons que c'est, c'est, c'était plutôt néfaste. Parce que, compte tenu d'une inflation très forte, euh, ouais, l'inflation était à 14%, votre livret A y était rémunéré à 8,5%. En fait, les épargnants ne s'en rendaient pas compte, mais l'inflation leur mangeait leur économie. Hein, euh, et ça, euh, c'est, c'est, ça, par contre, c'était, c'était une donnée qui était euh, assez intéressante. Quand on ouvrait un plan d'épargne-logement à l'époque... Il était rémunéré à 6,5%. Voilà, bon. Alors j'arrête là avec les chiffres, c'est juste pour dire qu'il y a 40 ans, on était dans une toute autre époque euh, et qu'on euh, bah, avait des taux d'intérêt qui étaient très forts. Euh, c'est à partir des, des années 82, 83, 84 que les taux d'intérêt ont commencé à baisser. Tranquillement, hein, parfois de manière un petit peu plus accélérée. Mais euh, voilà, donc la situation que nous connaissons depuis quelques années de taux d'intérêt plutôt faible quand on veut emprunter, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est inscrite quand même largement dans, dans le temps. Euh, parfois, il y a eu des légères remontées, effectivement, euh, mais souvent de circonstances bon, et puis qui, euh, rapidement, ont été contrebalancées par une suite de, de, de cette tendance générale au taux très bas. Petite parenthèse, d'ailleurs. Est-ce que c'est bien des taux bas bah, Oui, dans un sens, parce que ça permet aux ménages d'emprunter plus en remboursant moins. Ça, Je veux dire, personne ne va s'en plaindre. Euh, de la même manière, on sait très bien que le dynamisme de l'activité immobilière, depuis plusieurs années, bon, depuis maintenant 7, 7 ans, quasiment 7-8 ans, il est dû très largement à ces taux très faibles. Évidemment, c'est, c'est un moteur hein, très fort de, 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 de l'activité immobilière. Mais il faut nuancer, parce que des taux très faibles, ça a deux effets néfastes. Euh, Bon, il y en a d'autres, mais là encore, pour résumer, le premier, c'est que euh, ça va inciter les ménages à s'endetter. Évidemment, quand vous avez des taux très très faibles, bah, vous avez plutôt tendance à emprunter que euh, de puiser dans votre épargne. Et deuxièmement, euh, ben, les banques euh, réduisent, euh, dégagent des marges euh, très faibles. Trop faible, diront certains. Alors on pourrait dire on s'en fout, c'est les banques, elles ont de l'argent, etc. Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que nous n'avons aucun intérêt, les uns et les autres, à avoir des banques trop fragilisées. Les banques, elles ont besoin de fonds propres, notamment. Il faut qu'elles soient solides. Il faut qu'elles soient capables de résister quand il y a des coups durs. 2008, La crise de 2008 a bien montré que, dans certaines circonstances, les banques n'avaient pas suffisamment de solidité pour résister à des situations de, de gros temps, voire de tempête. Alors maintenant, si on avance un petit peu plus dans ce raisonnement, on va euh, parler des taux d'intérêt, puis on va parler aussi de, de, de l'inflation. Si je prends la situation économique aujourd'hui, il a échappé à personne que la situation économique, là, en, en avril 2000, 2022, elle est plutôt incertaine. Elle n'est pas inquiétante. C'est-à-dire que, voilà, là, il faut relativiser. Euh, n'oublions pas qu'on vient de passer deux ans de crise sanitaire qui aurait pu mettre l'économie complètement à plat. Ce n'est pas le cas. L'économie, le, l'appareil productif euh, fonctionne, Voilà. Il n'y a pas eu de chômage de masse euh, euh, provoqué par la crise sanitaire. Ah, évidemment, tout ça est contrebalancé par une très forte augmentation euh, de, de, la, de la dette pas que de la France, hein, de, de tous les pays, c'est-à-dire qu'effectivement, on a contrebalancé euh, la, les, la, la moindre activité économique pendant deux ans euh, par des aides qu'il a fallu euh, financer par de l'endettement supplémentaire. Donc ça, évidemment, c'est pas très positif, hein, mais ça, c'est un, c'est un autre aspect hein, euh, que je ne vais pas traiter ici. Donc on est dans une situation économique relativement bonne. Mais relativement, parce que euh, on sait qu'il y a des difficultés quand même. On sait notamment qu'il y a des difficultés d'approvisionnement très fort. Ça, ça a provoqué de l'inflation, je vais y revenir ensuite. Euh, des difficultés d'approvisionnement euh, sur un certain nombre de biens. Pas tous, mais quand même sur pas mal de, de biens. Et puis, euh, on a aussi la guerre en Ukraine. Alors, cette guerre en Ukraine très récente, mais qui, on le voit bien... Provoque des remous, euh, quand même, sur le plan économique, et dont euh, on peut penser qu'on euh, n'a pas tout vu à ce niveau-là, hein, et que les effets les plus néfastes, on risque de les ressentir dans quelques mois. Le secteur de l'immobilier, dans tout ça, se porte très bien. Voilà, il se porte même plutôt euh, excellemment bien. Avec des nuances, hein, euh, évidemment. Je rappelle, 2021, c'est le record historique en matière de transactions. Quasiment 1 200 000 transactions dans l'ancien sur une année. On n'avait jamais vu ça. Ça a été porté en grande partie par des taux d'intérêt faibles. Voilà, c'est-à-dire que... euh, Et d'autres éléments aussi, hein, ne l'oublions pas, des banques qui, en 2021 se sont plutôt très bien comportés à l'égard des clients et ont continué de prêter. Ce qu'on n'a pas tout à fait depuis le début de l'année, j'y reviendrai rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe là depuis trois mois On voit les taux d'intérêt remonter. Là, je donne qu'un chiffre, mais il est éloquent. Euh, Les prêts à 20 ans en avril 2022 se négocient aux alentours de 1,35%. Il faut comparer ben, il y a trois mois, c'était un tiers de moins. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, les prêts se négociaient en moyenne à, 1,35, à 1%. voilà Donc on est passé en seulement trois mois de 1% à 1,35%. C'est quand même une forte augmentation. Et attention, c'est un taux moyen. C'est-à-dire que 1,35%, c'est le taux moyen. C'est-à-dire que vous aurez des clients qui vont emprunter à des taux plus faibles... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le le, le client qui a des avoirs bancaires, qui a un un CDI depuis quelques temps, etc., bah lui, il va continuer encore aujourd'hui d'emprunter à 1%, admettons. Et on voit apparaître depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des clients, évidemment moins bien dotés que ceux que je viens de décrire, à qui, eux, on va proposer des prêts plutôt de 2%. Voilà. Et là, on voit un phénomène qu'on n'avait pas ces dernières années. 2%, 2,2%, euh, 2%, 2, 2, c'est des taux euh, assez inhabituels. Bon. Donc, il y a une remontée, elle est indéniable. Maintenant, la question, c'est cette remontée, oui, mais jusqu'à quand Alors, c'est là que je vais faire un lien avec l'inflation. Euh, l'inflation... Elle repart à la hausse aussi depuis quelques mois. Alors là, c'est pareil. Je vais essayer d'être très précis. Inflation, il est difficile, là, en l'état actuel des choses, de parler d'inflation. Pourquoi Parce que l'inflation, on parle d'inflation sur le plan économique quand on a une hausse des prix qui s'étend à l'ensemble des secteurs d'activité. Sans exclusive. Et en fait, on n'est pas là-dedans. C'est beaucoup plus nuancé. Alors évidemment, il y a des secteurs pour, dans lesquels la hausse des prix a été très forte. Bon, l'énergie, ça on s'en rend tous compte, euh, c'est 30% d'augmentation sur un an, l'énergie. Mais à l'inverse, vous avez des pans entiers de l'économie. Je pense notamment à tout, tout ce qui est activité de service. Et l'activité de service, elle est quand même fondamentale euh, dans un pays euh, euh, tel que le nôtre, mais tous les pays européens de manière générale. Dans l'activité de service, la hausse des prix est extrêmement faible, voire inexistante. Bien sûr, il y a des secteurs comme l'alimentation, il y a des secteurs comme les matières premières qui, eux, connaissent des des envolées de prix assez importantes. Donc, il est trop tôt aujourd'hui pour parler d'un retour durable de l'inflation. On verra, hein, peut-être que dans quelques mois... Ce sera le cas. Pour l'instant, c'est des hausses très fortes qui posent d'énormes problèmes, hein, évidemment, mais ce sont des hausses qui restent circonscrites dans un certain nombre de secteurs. Pourtant, elle est réelle, hein, cette hausse, parce que si on raisonne, là encore, sur une hausse des prix moyenne, l'année dernière, en 2021, on a enregistré une hausse des prix en France de 1,6% est faible. hein. On on était vraiment l'année dernière dans euh, cette situation que l'on connaît depuis déjà pas mal d'années. En mars 2022, si on regardait l'inflation des 12 derniers mois, on avait bondi à 4,5%. Trois fois plus. Donc je ne peux pas dire non plus que cette inflation, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et encore en France, on peut s'estimer heureux. Je vais citer notamment les Pays-Bas. Les Pays-Bas, au cours de ces 12 derniers mois, la hausse des prix a été de 12%, ce qui est absolument considérable. Et là, qui leur pose d'autres problèmes. Alors... Si je continue dans cette cette explication, hein, parce que rassurez-vous, à un moment donné, je vais vais vous dire ce qu'on peut penser de de l'augmentation des taux d'intérêt, si elle elle sera durable ou pas. Pourquoi il y a un lien entre l'inflation et les taux d'intérêt Je vais faire très simple, très court là-dessus. Tout simplement parce que la hausse des taux d'intérêt, notamment par les banques centrales. C'est un outil. Les banques centrales, si vous voulez, elles vont euh, parfois baisser les taux, leur taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux directeur, parfois elles vont l'augmenter. En fait, elles baissent leur taux directeur quand elles veulent donner un coup de boost à l'économie. Et les banques centrales vont augmenter leur taux d'intérêt quand, et ça va être fondamental, quand elles veulent modérer l'inflation. C'est-à-dire que l'augmentation des taux d'intérêt est un moyen de juguler ou en tout cas de réduire l'inflation. Et donc là on voit tout de suite poindre du bout de son nez euh, cette situation où nous aurions des banques centrales au niveau mondial qui agiraient agiraient sur leur taux d'intérêt pour essayer de lutter contre cette inflation qui revient sur ce retour de l'inflation. Alors, si on regarde du côté de la Banque centrale européenne, c'est très contrasté parce qu'en fait, la Banque centrale européenne, quand on regarde aujourd'hui, en mars 2022, la Banque centrale n'a pas augmenté ses taux. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Pour autant, euh, on n'est pas certain que c'est ce qui va continuer à se passer. En fait, les banques centrales ne sont pas folles. Et elles sont prises, en fait, dans une euh, difficulté. Soit elles vont augmenter leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais si elles font ça, elles risquent de casser la dynamique économique. Parce qu'évidemment, si elles remontent leur taux euh, d'intérêt, en cascade, euh, ça aura des incidences, évidemment, sur l'économie mondiale qui se ralentira. Et en ce moment... Nous ne sommes pas dans une situation où on peut se permettre de réduire euh, l'activité économique. Et donc, l'exercice est extrêmement difficile actuellement pour les banques centrales. La Banque centrale européenne, c'est le cas, mais la Banque centrale américaine, notamment, euh, est exactement face au même dilemme. Euh, Donc, que vont-elles faire dans les mois qui viennent Eh bien, on verra. C'est là où je vais commencer de nuancer mon propos, qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Alors, sur sur la suite, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, en avril 2022 En avril 2022, on a une certitude. Les taux ont augmenté. Les taux d'intérêt, quand je veux emprunter pour acheter un bien immobilier, ils ont augmenté. Même s'il faut nuancer en fonction de la situation des clients emprunteurs. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent Alors, dans les mois qui viennent, en fait, il y a trois solutions. Première solution, la hausse des taux qu'on a depuis le début de l'année, elle reste limitée dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, fin 2022 la situation est moins tendue euh, au niveau international. Euh, Il se passe également que euh, les approvisionnements de matières premières, etc., retrouvent en fait une une sorte de régulation. Et donc, on a une économie qui se détend. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'effectivement, les euh, taux d'intérêt retrouvent le niveau qu'ils avaient il y a encore quelques mois. Ça, c'est la première solution. Évidemment, c'est la situation la plus favorable. Est-ce qu'elle est probable Oui, tout à fait. Ben, Je je resynthétiserai après. Deuxième solution. La hausse des taux d'intérêt est durable, mais faible. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, là encore, imaginer qu'on ait une augmentation des taux à 2%, à 3%, à 3,5%, et que ça dure comme ça pendant quelques années. Ce pas un drame. Voilà, ce n'est pas un drame en soi. Très clairement, ça va mettre sur le côté un certain nombre d'emprunteurs. Hein, ça, là-dessus, euh, aucune illusion néanmoins à avoir. Mais euh, si on était dans cette situation-là, nous serions capables euh, d'absorber en fait cette hausse relativement faible des taux. Si ça dure quelques années, ce n'est pas dramatique. Et il y a la troisième solution. Alors évidemment, la troisième solution, c'est la la pire. Euh, C'est une hausse des taux qui serait à la fois durable et forte. Alors là, cette euh, solution-là, si elle se produisait, oui, elle pourrait casser, effectivement, une dynamique euh, au niveau euh, de l'immobilier. Parce que si on a une hausse des taux forte, qui s'inscrit dans le temps, donc est durable, vous allez avoir nécessairement des emprunteurs qui, début 2022 ou fin 2021, étaient en capacité d'emprunter et qui ne seront plus. Ils ne le seront plus parce qu'en fait, le coût de leur crédit aura augmenté tellement bah, qu'ils ne seront pas en capacité d'acheter. Ou alors, les banques, dans une telle situation, vont... Augmenter euh, bah, Le ticket d'entrée, ce n'est pas, voilà, euh, pas très technique hein, comme terme, mais c'est très imagé. Qu'est-ce que c'est le ticket d'entrée bah, C'est dire « Ok, on vous prête, mais euh, bah, venez avec euh, je sais pas, bon, 30 000 euros euh, euh, d'apport personnel, hein, euh, venez avec 50 000 euros bah, ». Évidemment, tout dépend de, de l'ampleur du projet immobilier. C'est ça le ticket d'entrée Parfois, le ticket d'entrée, il est très faible, voire inexistant, où les banques financent la totalité de votre achat immobilier. Parfois, le ticket d'entrée, il est élevé. Euh, Si je je reviens à la situation de 2008, hein, en pleine crise de 2008, hein, vous aviez certains réseaux bancaires qui exigeaient quasiment le tiers en apport personnel pour financer un bien immobilier. C'était considérable. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Vous aviez... euh, énormément de gens qui, souhaitant acheter, ne le pouvaient pas. Alors en fait, dans cette troisième solution, c'est ça euh, que l'on pourrait craindre. Euh, Une hausse des taux forte et durable qui change en fait la donne au niveau des clients, avec des clients qui auraient plus de difficultés pour emprunter. Et quand ils empruntent, ils empruntent évidemment à un coût plus élevés. Alors, de ce champ, soit ils sont capables de financer, soit ils revoient à la baisse leur projet immobilier. Au lieu d'emprunter 400 000 euros, euh, compte tenu de la hausse des taux, bah, ils empruntent peut-être plus que 350 000. Bon. Ce qui pourrait avoir une incidence euh, sur les prix de l'immobilier, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà ce qu'on peut dire, en fait, sur cette hausse des taux. Alors, je vais résumer rapidement. Oui, les taux remontent. Euh, On ne peut pas imaginer qu'il rebaisse dans les semaines qui viennent. Non, cette hausse des taux, on peut penser qu'elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Quand on interroge certaines banques aujourd'hui qui sont, comme je vous l'ai indiqué, pour certains clients, à des taux aux alentours de 2%, certains disent qu'on pourrait aller jusqu'à 3% à la fin de l'année. 3%. Euh, Pour la suite, euh, c'est-à-dire 2023-2024, on ne peut pas dire... Et c'est un petit peu ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que, méfiez-vous toujours de ces discours de gens qui nous promettent... Enfin, pas qui nous promettent, qui nous disent voilà ce que sera l'avenir absolument dans six mois, dans un an. Bon, souvent, ils n'en savent rien. Hein, voilà. Mais simplement, euh, euh, moi, je, il y a des choses que je ne sais pas, mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de vous le dire. Voilà. Donc, des taux qui vont rester bien plus forts... En 2021 sur toute l'année et après ben, il faudra refaire le point en définitive je dirais aux alentours de septembre-octobre en septembre-octobre on en saura un petit peu plus et puis la situation économique, géopolitique elle aura évolué suffisamment pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité conséquence de tout ça si on veut acheter un bien immobilier en 2022-2023 c'est à dire ceux qui ont un projet en tête ceux qui ont un projet en tête, qui sont en capacité de le financer, euh, qui sont hésitants, parce que voilà, ils n'ont pas trouvé encore le bien, euh, ce n'est pas toujours évident en ce moment, de trouver un, un bien euh, euh, tel qu'on le souhaiterait. Euh, bon, Ceux-là, qui ont un projet clair pour les mois qui viennent, voire sur 2023, s'ils ont la capacité de le financer aujourd'hui, ils ont intérêt à y aller maintenant. Pour éviter cette hausse des taux même si elle reste limitée dans le temps, inévitable jusqu'à la fin de l'année. Ça, par contre, on peut le dire avec une certitude absolue. Donc, ce n'est pas un discours que je tiens nécessairement parce que je ne suis pas agent immobilier. Mais parfois, les agents immobiliers le disent souvent. Oui, c'est le moment d'acheter et tout. Bon, c'est toujours le moment d'acheter quand on, on les écoute. Puis, bon, ils ont raison, c'est leur discours. Mais là, en ce moment, c'est vrai. C'est qu'effectivement, c'est le bon moment pour acheter, pour éviter cette hausse des taux qui pourrait euh, euh, encore euh, durer jusqu'à la fin de l'année. Et là, euh, comme je viens de vous le dire, c'est quasi une certitude. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute euh, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt